0: Bonjour à tous et bienvenue à tous les auditeurs. Je suis Mélanie Cortina, doctorante de l'École urbaine de Lyon. Bienvenue dans le quart d'heure de l'art. En ce dimanche 31 janvier, dernier jour de festival, nous allons parler paysage, histoire naturelle et conquête spatiale. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités, deux artistes et acteurs du monde de la culture, Clément Postec et Pauline Julia. Tous deux sont cinéastes mais pas que les deux invités se connaissent bien puisqu'ils sont tous les deux issus de la promotion 2015-2016 de SPIP, le Master d'expérimentation en art politique de Sciences Po. Aujourd'hui, ils collaborent sur un projet du nom de Perseverance Valley. Clément Postec témoigne d'un parcours au sein d'institutions nationales, de collectivités territoriales et d'institutions indépendantes. Il est actuellement conseiller artistique aux ateliers Médicis. Commissaire d'exposition, producteur et réalisateur, il aborde des problématiques territoriales comme avec Linescape ou Monsters in the Lagoon. Il se plonge dans des thématiques intimes également, avec par exemple son dernier film, Sakina, présenté en sélection Panorama au festival côté Court en 2020. Explorant divers modes narratifs, au croisement du cinéma et de l'art contemporain, son travail a été montré dans des festivals et des expositions d'ici et d'ailleurs. En parallèle de Persevance Vallée, il travaille également sur un projet de long-métrage franco-américain, Cathedral City. Bonjour Clément. Bonjour. Pauline Julliard, artiste, cinéaste, a présenté ses films et ses expositions dans des festivals, des centres d'art et des, in des institutions du monde entier, dont le Centre Pompidou, le Tokyo Wonder Site ou encore la Cinémathèque de Toronto. Ces films questionnent plusieurs facettes de l'anthropocène, comme avec La disparition des Aïtou qui associe la menace de la disparition de l'état de Trouvalou d'ici 2050 à cause de la montée des eaux et avec la catastrophe de la disparition de l'imaginaire de ses habitants. C'est une artiste chercheuse, elle met en scène des enquêtes avec poésie comme dans Historiae Naturales qui date de 2019. Cette année, elle participe notamment à l'exposition de Bruno Latour, Critical la Zone au ZKM de Karlsruhe. Elle travaille également sur un nouveau documentaire tourné au CERN. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous avez, euh, au cours de vos co collaborations et de vos projets personnels, tous deux réfléchi à la notion de paysage et de nature. Dans votre essai, Pauline, euh, on assiste à un entretien avec Bruno Latour au musée de la chasse et de la nature. Il nous explique que la notion de nature a évolué récemment, qu'à l'origine, on se considérait dans la nature. Les Grecs pensaient la nature comme un mouvement de transformation constant dont ils faisaient eux-mêmes partie. En visionnant une partie de votre filmographie, Clément, on a cette idée d'appartenance, cette idée de retour à la nature. On a également le mouvement avec la traversée de paysages, avec tantôt un paysage qui défile, tantôt un personnage qui défile dans un paysage. Est-ce que c'est une conception que vous reconnaissez et sur laquelle vous aimez jouer dans vos films et dans vos travaux
1: en tout cas, euh, ce qu'on cherche, c'est euh, peut-être à habiter le, le paysage, euh, autant euh, avec euh, celles et ceux dont on, enfin, dont je veux euh, enregistrer euh, les histoires, les récits, euh, que par euh, mon propre geste euh, d'artiste ou de, ou de cinéaste. Euh, donc oui, c'est sans doute un, un double mouvement permanent entre le, le regard et le mouvement dans ce paysage.
0: Pauline, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette notion d'être dans le paysage euh,
2: Dans le paysage, je ne sais pas. Mais en tout cas, le, le paysage comme une conception ou un déroulé, euh, une représentation de la nature, c'est quelque chose qui m'a souvent intéressée ou interpellée. C'est-à-dire que euh, sans doute les modernes ont eu une conception de la nature où on était hors de la nature, c'est-à-dire en tant que sujet face à la nature-objet. Mmh. Et il y a quelque chose là qui ne fonctionne plus et depuis longtemps, en réalité. Enfin, en tout cas, dans, dans la théorie, ça fonctionne, mais dans la pratique, dans le ressenti, c'est autre chose. Et, et essayer de se dire ah, comment, comment on peut déplacer cette représentation extérieure d'un paysage, ou extérieure de la nature. Alors, ce n'est pas seulement nous sommes la nature, mais c'est aussi, et actuellement, on le sait, nous en, nous en sommes les acteurs prenons.
0: Mm -hmm. Il me semble que vous, vous, vous mettez également en avant ce que le paysage du coup, nous fait et ce que nous faisons au paysage. Dans Aéroport, votre film, Clément Postec, dans, dans l'affiche du film, on parle de paysages qui s'abîment, de violence faite au paysage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez traité cette relation au, au niveau cinématographique
1: bah, après coup, euh, a posteriori, après le film, je pense que c'était une, une folie, une petite folie euh, euh, créative. En tout cas, il y avait beaucoup d'envie et, et celle de... de, de d'incarner dans le paysage, pour le coup, euh, des problématiques euh, environnementales euh, qui étaient en train d'apparaître ou de prendre euh, de plus en plus d'importance dans, dans nos vies quotidiennes, C'est dis qui était en train d'apparaître puisque c'était il y a presque maintenant dix euh, ans. Donc l'idée, c'était de, de, de travailler à partir d'une figure, c'était le personnage d'une hôtesse de l'air, et de, de la faire courir dans le paysage, j'ai tourné ça en, en Bretagne. Et euh, l'idée, c'était qu'elle traverse le plus de paysages possible pour que euh, le paysage justement tourne autour d'elle, que quelque chose d'un tourni en fait paysager euh, euh, s'enclenche. Et oui, euh, en, 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 en creux. Euh, euh, le point de départ de, de sa fuite, c'est euh, une, une, une fin de ressources. Il n'y a plus de kérosène pour que les avions euh, volent. Et euh, donc, tout le monde est bloqué à terre. Euh, et à partir de là, elle, euh, elle s'enfuit, elle court euh, voilà, à perte, en fait, puisqu'il n'y a pas de, de but à proprement parler. Mais, mais avec elle, on, on, on traverse des strates et euh, on essaye de, de... En tout cas, c'était une tentative de comprendre un peu ce qui, ce qui se
0: trame. Est-ce que... Euh... Il y a autre chose qui vit. Est-ce qu'il y a un symbole derrière l'hôtesse de l'air, outre du coup ces questions d'épuisement de, des ressources avec le kérosène et, et l'industrie de l'aviation
1: je pense qu'il y avait l'idée de j'avais l'idée de prendre un, un signe, un, 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 un élément de notre quotidien, euh, euh, et aussi, enfin, sans doute lié à la pop culture. On en parlait tout à l'heure avec Pauline, justement pour un, le projet sur lequel on travaille ensemble. On se demandait mais c'est quoi la pop culture Et je crois à, à l'époque l'hôtesse la, de l'air pour pour moi c'était ça. Ça aurait pu être un steward d'ailleurs. Il y a aussi des stewards. Il n'y a, a pas de fantasme féminin en particulier, mais mais l'idée de, de de cet agent. Euh, de des modes de déplacement et on, on le voit encore plus aujourd'hui évidemment avec euh, la pandémie et, et et ce qui est de fait reconfiguré dans nos modes de, de, de circulation mais euh, s'il y avait un symbole c'est seulement euh, celui là celui de, de de prendre quelque chose de, de la culture euh, de, de dominante et de le déplacer et en l'occurrence non seulement de le déplacer mais en plus de le faire se déplacer oui, dans, dans, dans le paysage
0: Bien, merci. Face du coup à, à cette conception d'être dans la nature et la conception, comme vous en avez parlé tout à l'heure, Pauline, d'être face à la nature, d'être extérieur, la nature comme un sujet que l'on contemple, que l'on étudie, que l'on met en scène. Et vous, vous questionnez cette conception, Pauline, dans, dans Historiae Naturales, en faisant appel à l'exemple des vues de Naples. Vous, vous en parliez aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'en fait le paysage au sens touristique du, du terme
2: Bon, c'est un, un sujet assez vaste. Qu Qu'est-ce qu que le paysage Et je ne suis sans doute pas la bonne spécialiste pour parler de ça. Après, euh, dans, dans ma recherche et, et dans le film auquel vous faites référence, je dois beaucoup, et, et, le, et il, il apparaît dans le film, je dois beaucoup à Philippe Descola et à, sa, à, sa, à son anthropologie de la nature et, et sa manière d'avoir déconstruit, enfin, d'avoir démontré que la nature est une construction en réalité, et que... Euh, c'est une des choses du monde la moins bien partagée, cette vision de la nature. Et qu'au même titre, le, le paysage est une, est une construction culturelle. Et en réalité, euh, et il le dit lui-même, on ne voit que ce qu'on a appris à regarder. Mm
0: -hmm, tout à fait.
2: Donc en l'occurrence, dans le, dans le paysage, et dans la, le paysage touristique, ou disons la vue touristique, il euh, y a quelque chose de, euh, du référent, c'est-à-dire... Euh, Philippe Descola parle beaucoup de simèse mentale où on aurait accroché une série de, de tableaux, de vues, de représentations qu'on aurait inconsciemment, évidemment, accumulées au cours du temps et pour lequel on, 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 on fait référence, on, on reconnaît un paysage plutôt qu'on ne découvre un paysage. Et ça m'a beaucoup interpellée, d'autant que j'ai découvert ça assez tard et que c'est assez tard que je me suis dit « mais en fait, peut-être qu'on on apprend à voir autant qu'on apprend à lire ».
0: Mais du coup, tout à l'heure, vous parliez de pop culture. En fait, dans la pop culture, est-ce qu'on a plus tendance à faire appel à ces codes plutôt qu'à essayer de casser les codes et à essayer de, de montrer quelque chose d'autre que ce qu'on a appris à regarder En fait, je le ressens comme en, en, en cinéma, c'est beaucoup une histoire de codes. Et comment on fait du coup en tant que cinéaste pour essayer de montrer aux gens ce qu'ils n'ont pas appris à regarder
2: Bon, alors En tant que cinéaste, on est autant euh, les gens que, que le public, c'est-à-dire qu'on est aussi victime de, de, cette, euh, de, de ce réflexe du, du voir peut-être ou du reconnaître. Et il y a des enjeux esthétiques très forts justement à peut-être euh, déplacer, redécouvrir, penser autrement, euh, faire autrement des, des images évidemment. Euh, la question de, de, de qu'est-ce qui est euh, dans la culture euh, populaire, c'est compliqué aujourd'hui, d'autant que tout est... Tout est représentation, tout est image. Enfin, je pense que là, en tout cas, moi, je manque de, 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 comment dire, de, 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 de théorie aujourd'hui suffisamment puissante pour me parler des images qu'on produit tous les jours euh, en ligne, par exemple. Euh, mais euh, en tant que cinéaste, euh, je pense que nous, par exemple, sur le, le prochain projet, là, un des enjeux, c'est justement euh, comment utiliser ces images pour les, pour les retourner, qui sont peut-être plus des. Alors, ça peut être des images au sens propre du terme, comme au sens, entre guillemets, figuré, c'est-à-dire euh, le storytelling, par exemple, hollywoodien, ou celui de la NASA, puisque mm -hmm. puis c'est ce, ce, ce sur quoi on travaille actuellement. Il y a quelque chose de, de s'approprier ça pour, pour l'occuper autrement, pour, pour proposer un autre type, peut-être, de, de récit. Alors, non pas parce que c'est bien de, de, de faire d'autres récits, mais plutôt pour, pour, pour promettre et pour encourager une, une diversité de, de récits.
0: Très bien. Clément, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à, à ça
1: Réagir sur votre question en complément de ce que dit Pauline, oui, c'est le, le cinéma peut-être, c'est le, le royaume justement de, de ces codes autant que des alternatives. Donc euh, je pense qu'en tant que cinéaste ou tout cinéaste a, a autant à, à apprendre, maîtriser ses codes euh, qu'il a ou qu'elle a à s'en défaire, ça c'est clair, aller contre autant aller avec.
0: Vous, vous approchez du coup la notion de paysage et de nature avec ce, ce rôle de, de cinéaste, avec ce regard spécifique et cette volonté d'utiliser les codes d'une manière euh, originale. Euh, si vous n'aviez que cette casquette, y aurait-il un, un paysage ou un type de paysage privilégié qui serait euh, plus bavard pour vous à l'écran euh, Dans vos films, j'ai noté qu'on était souvent confronté à des paysages rocailleux, anguleux, poussiéreux. Est-ce que euh, ces paysages... Euh, ont une symbolique particulière pour vous
2: euh, C'est une bonne question. J'ai jamais pensé que j'avais une préférence pour le labrocailleux et le poussiéreux, mais en réalité, vous avez raison. Euh, peut-être que c'est plus... Euh, comment dire Peut-être c'est plus euh, investissable que d'autres types de paysages plus clichés. On, on pourrait peut-être parler mmh. de ça comme ça. Peut-être qu'il y a plus à, à projeter dans... Dans ce type de paysage, ou plus à découvrir. Et, et... peut-être que le paysage, alors non pas désertique, mais disons un peu appauvri, comme ça, en term en ter au terme premier, est plus stimulant. Euh...
0: D'accord. <rire> euh, Au-delà du coup de ce, de ce rôle de cinéaste, vous posez aussi un regard plus territorial sur les paysages, avec une vraie vision des enjeux. Euh, Pauline, on vous définit comme une artiste cherche chercheuse, cinéaste chercheuse, artiste tous en même temps. Qu'est-ce que ça signifie et comment ça fonctionne hein, de, un cycle de recherche pour vous
2: euh, Disons, c'est toujours un mouvement. Alors, c'est souvent, euh, ça va souvent de, de pair. C'est-à-dire que je, moi, je crois que j'essaye de réfléchir avec les outils du cinéma ou les outils visuels et de, et de former, des, de chercher une forme, une forme qui pense ou une pensée qui peut prendre forme. Et il euh, n'y a pas, de disons que ce n'est pas une méthode, mais disons que c'est une, une application au quotidien essayer de réunir euh, sans doute un peu l'aspect la, théorique ou l'aspect réflexif de, des choses et euh, une intuition pratique dans la, dans la mise en forme.
0: Est-ce que les deux se construisent en même temps ou est-ce que vous avez vraiment un, un cycle de lecture, de recherche théorique, puis euh, mise en image
2: Non, c'est assez chaotique. En général, ça <rire> se construit de pair. En réalité, c'est peut-être comme ça qu'on arrive à penser en faisant des images
0: et euh, du coup vous vous êtes rencontré à Spip, quelle a été l'influence du coup de, de ce masseur euh, sur vos, vos travaux, vos projets
1: ben, d'abord effectivement de, de se rencontrer, euh, je pense que enfin, euh, je laisserai Pauline confirmer ou me contredire mais je pense qu'on y est allé parce que nous étions euh, avides de, de, de rencontres mais euh, autour des, des problématiques qui nous, qui nous animaient, donc il nous manquait quelque chose on se rencontre sur un manque et aussi en matière de cinéma, je me souviens quand je rencontre Pauline, on se demande euh, Bon, évidemment, il y a quelques initiatives qui soutiennent ce cinéma au croisement du cinéma et de l'art contemporain, au croisement de, de la création et de la recherche. Euh, on n'est pas les premiers, on n'est pas les seuls, évidemment, mais on n'est pas beaucoup ou on n'est pas assez constitué en, en communauté. Euh, on cherche euh, pas que des financements, on cherche aussi des, des espaces pour faire exister, enfin pour penser ces films, pour les réaliser et pour les faire euh, exister. Et je crois qu'on s'est, en matière de cinéma en tout cas, au SPIP, rencontré sur euh, cette question. Et notamment aussi avec euh, bah, euh, autour de Bruno Latour, euh, il y a un comité euh, de chercheurs, de critiques. Et euh, on a aussi rencontré Jean-Michel Frodon, par exemple, et, et d'autres avec qui euh, ça a été un, un sujet tout au long de, de l'année très expérimental, mm -hmm. euh, par ailleurs, euh, que nous a offert Spip.
0: Dans cette euh, position du coup de cinéaste-chercheur et avec toute cette, euh, tout ce que vous a apporté ce, ce master et toutes ces rencontres... Euh, vous avez choisi différents formats. Euh, Pauline, vous avez choisi l'essai pour Historia et Naturalis. Euh, dans Aéroport, vous choisissez la fiction. Comment choisir entre les deux Quels sont les apports de l'un et de l'autre Est-ce qu'ils peuvent raconter la même histoire Est-ce qu'ils se complètent, ces, ces deux formats
1: moi, je suis reste embêté avec, euh, non pas votre question, mais les termes, la fiction, le documentaire. Ce que Spip peut-être nous a offert comme euh, terrain commun et euh, et, euh, et de d'apprentissage de, euh, que nous poursuivons encore aujourd'hui, c'est l'enquête. Euh, et peut-être que l'enquête est, est entre la fiction et le documentaire, en tout cas pour nous euh, en ce moment, puisqu'on a besoin des deux. Et puis... Euh, j'ai eu la chance de, de faire des études de lettres, euh, de cinéma donc il a souvent été question avec euh, les enseignants, les chercheurs euh, de ce qu'est la fiction, de ce que peut la fiction, euh, de ce qu'est le documentaire de, de ce qu'il peut également mais je reste perdu en fait avec ces notions, c'est aussi confus euh, quand on est en train de, de fabriquer quand on tente de, 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 de créer des, des formes cinématographiques euh, c'est aussi confus que ce qu'est le réel et la manière dont on peut euh, l'appréhender.
0: Pauline euh...
2: Moi, je pense que c'est toujours un, un doux mélange et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a, euh, a sans doute aucune fiction qui n'a pas une base documentaire et, mmh. et, et vice-versa. Je pense que ce qu'on essaye de, de travailler en ce moment sur, sur notre nouveau projet justement est et, mais bon, c'est toujours un débat entre Clément et moi, donc c'est sujet épineux. <rire> mais euh, mais l'idée d'une narration, en tout cas, euh, disons spéculative, ou en tout cas euh, qui, qui cherche à, à transformer quelque chose euh, du réel comme euh, une possibilité, euh, nous intéresse euh, là particulièrement. Euh,
0: du coup, vous faites référence du, à ce nouveau projet, persévérance Vallée. Euh, je, je, je sentais à la fin de Historia et Naturales que ça, 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 amorca, ça, ça a amorcé en fait... Ce documentaire, est-ce que ça s'inscrit dans la continuité euh, ou pas
2: Oui, com complètement, euh, sans être euh, volontaire. En réalité, c'est plus un, un déroulé. Et puis, je, je crois, j'aime assez dire que ch chaque film en appelle un autre. Donc, euh, effectivement, à la, à la fin de, de Naturalis Historiae, il y a une, une ouverture vers, vers l'espace, vers la sonde Cassini, en l'occurrence, et son suicide, mm -hmm. qui, qui raconte... Euh, qui raconte déjà le lien entre euh, hommes et, et machines dans l'espace, ou euh, machine comme outils d'exploration de, et de conquête, euh, et qui est quelque chose qu'on qu prolonge avec euh, Perseverance Vallée et qui nous ouvre tout un, tout un champ euh, exploratoire euh, intersidéral qui est assez vertigineux.
0: Quelles ont été les rencontres clés du coup, de, de Perseverance Vallée Qui, qui avez-vous rencontré pour la réalisation de ce, ce film
1: ouais, D'abord peut-être euh, le site internet de la NASA euh, qui regorge d'histoire et euh, de, de storytelling. Euh, Persévérance, c'est euh, avant d'être le titre de notre projet euh, et d'être euh, une problématique qui nous intéresse. Euh, Qu'est-ce qu'on continue Pourquoi on continue Et mm -hmm. jusqu'où euh, irons-nous dans notre besoin de, de conquête et d'exploration euh, Persévérance Valley, c'est l'endroit sur Mars où Opportunity, euh, un des premiers rovers, c'est-à-dire Astromobile, euh, qu on a, que nous avons envoyé sur Mars euh, est mort euh, c'est ce qui nous a vraiment euh, euh, c'est la première rencontre en fait peut-être c'est la mort d'Opportunity que euh, va euh, surnommer Opi que la NASA surnomme que... Opi et Curiosity a tweeté en hommage à Opi euh, et à la vie euh, qu'elle avait menée euh, sur Mars et aux recherches qu'elle avait permis de de faire avancer je crois que c'est ça la, la première euh, une des premières rencontres après c'est toute une, une enquête qui s'enclenche qui est encore en cours aujourd'hui. Et il y a plusieurs personnages aussi réels, c'est-à-dire existants dans leur activité quotidienne que représentants en fait, de, des, des différentes problématiques. C'est-à-dire qu'on a rencontré eh bien un industriel du lithium, on a rencontré une activiste ou qualifiée d'activiste euh, Indigènes euh, habitant dans, dans le désert d'Atacama. On a rencontré un architecte chercheur, euh, une, euh, une scientifique française géologue euh, qui travaille pour la NASA. Enfin voilà, plusieurs personnages en fait euh, sur notre chemin au cours de l'enquête.
0: Très bien. Euh, le, le rover, du coup, Persévérance de la mission Mars 2020 doit atterrir le 18 février prochain. Est-ce que votre film va sortir de manière synchronisée avec cet atterrissage
2: bah, Malheureusement, non. Euh, non, le film, en fait, en réalité, est encore en cours d'écriture. Donc, on est assez loin de, de la phase euh, euh, tournage et de la phase euh, de sortie. D'autant qu'avec le, le virus, etc., les, les, les problèmes s'accumulent. Mm -hmm. euh, en réalité, notre terrain est état, étant tellement lointain, c'est-à-dire Mars, de toute façon, assez inaccessible. Donc, il quelque chose qu'on qu continue de travailler pour euh, réussir à l'atteindre, peut-être. Euh, par contre, euh, oui, effectivement, le 18 février, on est, euh, on est, on est présent pour, pour, pour tourner ça de manière euh, un peu... avec un angle différent, mais effectivement, euh, persévérance arrive le 18 février.
0: D'accord. Eh bien, je crois que euh, l'heure tourne. Euh, si nous avons réussi à piquer votre curiosité, vous pouvez retrouver Pauline et Clément dans Besoin d'espace, ce soir à l'école de l'Anthropocène pour une lecture suivie d'un entretien. Ça se passe en ligne de 19h à 20h30 et toutes les informations sont disponibles sur le site de l'école urbaine de Lyon. Merci à vous deux d'être venus, d'avoir répondu à mes questions parfois peut-être un peu maladroites. Merci à vous. Et Merci à vous. Ouais. Quant à vous, chers auditeurs, je vous laisse en compagnie de Jade Bellissard pour un nouveau quart d'heure de l'art.
1: Le quart d'heure de l'art.